0: Jesus sagde til dem. Hvis Gud var jeres far, ville I elske mig, for det er fra Gud jeg er udgået og kommet. Jeg er ikke kommet af mig selv, men det er ham der har udsendt mig. Hvorfor forstår I ikke hvad jeg siger? Fordi I ikke kan høre mit ord. I har djævelen til far, og I er villige til at gøre hvad jeres far lyster. Han har været morder fra begyndelsen, og han står ikke i sandheden, for der er ikke sandhed i ham. Når han farer med løgn, taler han ud fra sig selv, for løgner er han og fader til løgnen. Men jeg siger jer sandheden, derfor tror I mig ikke. Hvem af jer kan påvise nogen synd hos mig? Når jeg siger sandheden, hvorfor tror I mig der ikke? Den der er af Gud, hører Guds ord men I hører ikke, fordi I ikke er af Gud. Jøderne sagde til ham, Har vi ikke ret i at sige, at du er en samataner og besat af en dæmon? Jesus svarede, Jeg er ikke besat af en dæmon. Jeg ærer derimod min far, men I vandet ærer mig. Jeg søger ikke min egen ære. Der er en, der søger den, og han dømmer. Sandelig, sandelig siger jeg jer. Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Amen. Da jeg satte mig ned for at kæmpe med den her tekst, så tænkte jeg, at der er nogle fordele ved, at vi har et kirkeår. For hvis jeg skal være helt ærlig og havde fået et frit valg, tekstvalg til i dag, så havde jeg også altså fundet en anden tekst. Men kirkeåret siger, nej Johannes, det går altså ikke. Det her er teksten til i dag. Du skal tage udgangspunkt i denne tekst. Fordi vi også har brug for at høre netop disse ord. Disse hårde ord, vil jeg sige. Krasse ord. Barske ord. Han kalder den og siger, I, I har djævlen til far. Hvis Gud var jeres far, osv. Disse ord vil netop fortælle os noget vigtigt. Noget, som er på spil i vores liv. Sammenhængen er, at Jesus han er i en diskussion med jøderne. En, uh, hele det her kapitel fra Johannes 8 er en lang, eller flere diskussioner, med en gruppe jøder fra og skriftkloge. Det foregår på tempelpladsen. Og diskussionen er ikke bagateller. Nej, det handler om sandhed og løgn. Gud eller djævel, lys eller mørke, om Jesus er Kristus, eller han er en farlig, dæmonbesat mand. Og fronterne er trukket hårdt op. Lige nu så har vi en situation i vores land, hvor fronterne også er trukket hårdt op, mellem arbejdsgiver og arbejdstagere. Og de er så i forlisinstitutionen i øjeblikket disse fronter, disse parter i denne stridssamtale er ikke på vej over i forlisinstitutionen at forhandle om de kan finde kompromis mellem sandhed og løgn. For det går ikke. Sandhed og løgn handler ikke om procenter. Om vi siger 6,7 eller vi siger 8,1 eller andet eller hvad nu det forskellen er i øjeblikket. Nej, sandhed og løgn handler om et enten eller. Situationen spiser til i diskussionen mellem Jesus Og jøderne. Og i slutningen af kapitel 8, så hører vi, at den skare, som har samlet sig om Jesus, som nok også er den samme skare, vi har i begyndelsen af kapitlet, de kommer til Jesus med en kvinde, som de har grebet i hord, og har planer om, at, at hun skal stenes. Det gør de så ikke, fordi Jesus taler med dem. Men i slutningen af kapitlet kan vi høre, at nu samler de sten for at stene Jesus. Det gør de så ikke, de når ikke, han når væk. Men deres vrede er ikke forsvundet, den tager til. Og om nogle uger, så skal vi høre, at sandsynligvis nogle af de selvsamme mennesker står og råber, korsfæst ham, korsfæst ham. Men Jesu, ord, Jesu hårde ord i dagens evangelium, de er ikke uden årsag. Disse skriftkloge fra jeg ser, de afviser nemlig, at Jesus er Guds søn, og dermed, afviser de også det, der kommer fra Gud. De har i deres liv med andre mennesker, og i troen på Gud har de lukket en løgn ind i deres liv. Lukket den løgn ind, som gør, at Guds ord hos dem ikke rummer, at Jesus kan være Guds søn, men at han må være en Guds bespotter, og derfor må han udføre sine mirakler med dæmonisk magt. Derfor går Jesus meget hårdt til dem og siger, I har djævlen til far. Han advarer dem. De kalder sig for Abrahams børn, men han kalder dem for djævlings børn, fordi de benægter Jesus som Guds søn. Se, det der er vigtigt nu, det er, at vi ikke tænker, det var da en interessant tivul, øh, historisk situation, at nogle jøder afviste Jesus. Nej, det vigtige er, som vi skal have med os i dag, det er, at den samme afvisning af Jesus kan finde sted i blandt os. 2018. Også i dag kan mennesker få samme markat, som Jesus sætter på de skriftkloge og fraiserende. Lad os lige opstå den her flok til nogle nye mennesker fra i dag. I kan ikke se dem, I kan ikke genkende dem. Og det er bevidst, de er lidt utydelige. de pointen er, at en af de her nakker, vi kan se her, kunne være nogen, vi kender. Eller vi måske selv er i fare for at være en af dem. I dag er der mange mennesker, som vil tale, tale om Gud. Jo, det, det kan jeg godt. En højere magt. Men når man så bevæger talen lidt i retning af en personlig tro på Jesus som Kristus og som frelser, ah, det er for meget. Eller nogen vil godt tale om Guds kærlighed, og måske også om frelse, men så skal det i hvert fald være for alle. Uanset om det er vildt eller ej. Men når man så begynder at snakke om, noget, der er noget, der hedder synd, der er noget, der hedder dom, ah. Skal vi ikke sparke det over til hjørne. Det er jo så gammeldags. I dagens evangelium bliver vi mindet om, at der i vores liv som mennesker er noget på spil. Sandhed og løgn. Hvad får lov til at bestemme? Lad os prøve at koncentrere os ham, ham her. Og lige sætte en firkant langt en kant om dem, og så ser vi, at der er nogen, der trækker i den retning, og nogen, der trækker i den anden retning på ham her. Man kan sige, at det som er at, leve, at leve som menneske, er lidt at leve som på en slagmark. Hvor det gode og det onde, Gud og djævel, sandhed og løgn, liv og død, kæmper mod hinanden. Og kæmper om os. Og se, der findes ikke noget ingen mandsland. Vi kan ikke slippe for at leve der hvor den her kamp udspiller sig. Der er de her to magter, og de rykker og slider i os fra hver sin side. Vi må vælge. Sandhed og løgn, Gud og djævel. Men lad os lige vende tilbage, fordi det vanskelige er jo, at Jesus står ikke og snakker med nogen, som vi umiddelbart vil betragte som ateister. Nej. Han står og snakker med nogle skriftkloge, og nogle fejserere, altså mennesker, som betragter sig selv som yderst fromme, og som gør en dyd ud af at ville leve efter Guds vilje. De er overbevist om, at det er det, de gør. Men Jesus siger, det gør I ikke. Sandheden er ikke i jer. Der er noget, der der har lukket deres ører. Der er kommet en løgn ind i deres liv. Jesus siger, hvorfor forstår I ikke, hvad jeg siger? Og så siger han selv, Fordi I ikke kan høre det, jeg siger. Kan høre. Det lyder lidt mærkeligt. Umiddelbart ville tænke, at han ville sige, fordi I ikke vil høre. Nej, jeg tror, der ligger noget vigtigt i det her. Løgnen er kommet ind og har ødelagt deres hørelse. Når man har faste lav, det er ikke så længe siden, der var faste lav, så klæder man sig ud... Så der er ikke nogen, der kan se, hvem man er, eller man ligner i hvert fald en anden. Og sådan kan det onde snige sig ind i verden ved hjælp af løgn. Hvad skal vi så gøre? Hvordan ved vi, hvad der er hvad? Og svaret på det hører vi i Jesu ord i slutningen. Han siger, at den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se død." Jesu ord har altid med liv at gøre. Jesus vil med sine ord gøre rask, han vil give liv, han vil give evigt liv. Og selv med de hårde ord, som han siger i dag, så forsøger han at få disse jøder tilbage til Gud. Jesus er og vil altid liv. Men djævelens ord, derimod, har altid med død at gøre. Jesus siger jo også, at djævlen bragte død med sig fra begyndelsen af. Allerede i Edens have, så talte han i form af den her slange med løgn om døden. Lidt omformuleret, så er det, han siger til Eva, er: I skal da ikke dø, selvom I gør I imod det, som Gud har sagt. Til Jesus i ørkenen siger han, du skal da ikke dø af sult, hvis du er Guds søn. Og til os, så kan han måske sige, Du er ikke god nok. Tror du virkelig, at Guds kærlighed skulle gælde for dig? Er du klar over, hvad du har lavet? Er du klar over, hvordan dit liv ser ud? Du du tror slet ikke nok. Eller han kan vælge en helt anden strategi og sige, hvad er der at tro på? Gud, han er der bare en illusion. Drop det der. Lev dit liv, som du har lyst til. Men hans ord fører til til død, fører til ødelæggelse, fører til at menneskers indbyrdes forhold ødelægges. Men Jesu ord førte, og de fører stadig til, til liv. Fører til at menneskers indbyrdes forhold og forholdet til Gud bliver helt. Og det er med troen på Kristus som hejlemærke, vi kan skælne imellem. Djævelens og Guds ord. Vi kan måske sige, at den her tekst er lidt som et spejl, vi kan holde op for vores øjne, så vi kan se sandheden om os selv. Måske er det ikke noget kønt syn, vi kan se i spejlet, fordi vi desværre så nemt kan komme til at købe løgnen som sandhed. Lidt tidligere i den her diskussion, så siger Jesus til dem, en hver, som gør synden, er træl af synden. Og så siger sandheden skal gøre jer frie. Det modsatte er, løgn, er sandhed, det er løgn. Men der er en sammenhæng mellem løgn og synd. Fordi syndens bindemiddel, det er løgnen. Det er fortigelsen, det er fortrængningen. Jeg tror, at vi kan gå meget langt med synden, når bare vi kan fortrænge den godt nok. Hvis ikke vi var i stand til at fortrænge den samvittighedsstemme, vi har i os så kan vi ikke holde ud til at synde i den grad, vi gør. Vi har en evne til at, til at lægge låg på. Den stemme inde i os, som kan sige til os, du er på afveje. Jeg tror, at vi er i stand til at gå langt, hvis vi bare kan lyve godt nok over for os selv. Og se, det gælder alle mennesker. Også os, som har lært sønnen at kende. Vi er i stand til at lyve for os selv, for tige, for trænge samvittighedens stemme og derfor lader synden sætte kursen i vores liv. Og den binder os ved vedvarende løgn, vedvarende låg på, så stemme. Og se, der kan man faktisk godt blive stående. Der kan man blive ved at leve i løgnen og leve i sønden, og man kan faktisk også ende i graven med den situation. Så derfor tror jeg, at dagens evangelium lidt kalder på en, på en selvrensagelse. Lad os lige se lidt nærmere på, på spejlet igen. Lad os tage den her tekst som et spejl og sige, er der noget i mit liv? Er der områder i mit liv, hvor jeg lyver for mig selv? Er der områder i mit liv, hvor jeg lægger lov på som samvittighedens stemme? Er der områder, eller måske forhold i mit liv, hvor jeg fortrænger samvittighedens stemme, og i stedet for lytter til løgnen? Vi kan godt lyve for os selv. Vi kan lade os binde af en synd, og lade en synd etablere sig i vores liv. Som jeg nævnte, så er det her menneske i midten i den her kampsituation. En slagmark hvor det gode og onde, Gud og djævle, sandhed og løgn, liv og død kæmper mod hinanden og der findes ikke nogen, ingen mansland. Men når vi tror på Gud, skal vi lige have tilføjet noget her. Prøv lige at se hvad der sker nu. Vi står ikke alene i den kamp. Når vi tror på Kristus, så er han på vores side. Han kæmper med os. Han kæmper for os. Vi sang lige før prædiken, Stor er velguds fjende, men større er dog Gud. Vi kæmper ikke alene. Vi får lov til at stille os over på Jesus' side i kampen og lade ham kæmpe for os og med os. Og så har de to magter ikke den samme magt i vores liv. Jesus Kristus er den stærkeste. Det betyder ikke, at al den her kamp er fuldstændig væk. Nej, på ingen måde men der er så sandelig en forskel på, om det kors er der eller ej. I troen på Kristus ser situationen i vores liv sådan ud, og ikke sådan. Og denne Jesus taler til os. Han inviterer os til at komme og lytte til ham. Det gør han også i dag, gennem prædiken, gennem nadveren, gennem bøn og salmer osv., og når vi lytter til ham, der er, han taler, der hører vi sammen med ham. Sammen med ham, som er den stærkeste. Livets Herre, Jesus Kristus. Og det er den relation, det gælder om at bevare. Og det er det, som læsningen fra Johannes' åbenbaring skulle minde os om. I den bliver relationen til Jesus kaldt for den første kærlighed. Og netop det, bevarelsen af den første kærlighed, det aspekt vil Milka nu sætte fokus på, som afslutningen af prædiken i dag.
1: Ja, det vil jeg gerne. Ja, i den her tekst, vi læste til at starte med fra Johannes åbenbaring, der bliver det her ord eller det her begreb, den første kærlighed, det bliver sådan introduceret. og øh, jeg må indrømme, at øh, altså, okay, jeg, jeg gjorde simpelthen det, at jeg googlede den første kærlighed, og der kom en masse sjove forslag op. Og øh, da jeg gik ind på billedsøgninger, så var der noget lignende det her, der kom op også. Og øh, jeg ved ikke rigtig, hvad I kommer til at tænke på, når ordene "den første kærlighed" bliver sagt. Øh, jeg kunne forestille mig en, øh, skal I se det for jer? en Hollywood-film. Med, det handler om sådan et, et pur ungt par Der er vanvittigt forelsket Og så går de igennem en masse strabasser Og en masse dramatiske øjeblikke Og så til sidst så kan de slynge sig I hinandens arme Og så lever de lykkeligt Til deres dages ende på en sandstrand Mens de går hånd i hånd Lidt ligesom det der Ja, det, er sådan, det kunne jeg godt forbinde med Den første kærlighed Jeg tror det ville være en god film Den ville sælge mange billetter øhm og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at øh, teksten fra Johannes okkenbaringen om den første kærlighed handlede lidt mere om det her. Om sådan lidt, et eller andet lidt mere romantisk, end, uh, end hvad den egentlig gør. Øhm, den får det egentlig sådan til at... kan altså, kender godt fornemmelsen af, at noget risler koldt ned ad ryggen på en. Og man bliver, sådan lidt, øh, man bliver ret utilpas og ret øh, bange for, hvad, hvad sker der øhm, Jeg føler mig ret ramt og ret rystet af den her tekst fra Johannes Ombearing Jeg tænker at teksten handler om en menighed med rigtig mange gode elementer nogle rigtig gode kerneværdier og jeg forestiller mig egentlig en ret velfungerende menighed Der er sundhedstegn de kan skille løgnerne ud de giver dem ikke indpas i menigheden de har bekendt sig til Gud den her menighed, det har de gjort længe og de har holdt fast, når det var nødvendigt De har holdt ud. De har været en mønstermenighed, en god menighed. Og det er bare rigtig godt. Det er det faktisk. Og så kommer der alligevel en anklage. En mega alvorlig anklage. Hvor Gud, han han irrettesætter dem ikke for at være den her gode menighed, som skiller løgnerne ud. Som siger nej til, at det der ikke er sandt, det må ikke være her. Det er jo ikke det, han skiller dem ud over. Men han skiller dem ud over deres hjertes tilstand over det, som er inden i dem. Og så står der, på, står der lige efter det her, at Gud kommer med anklagen, husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig, og gør de gerninger, du først gjorde. Gud, han har ikke det imod os, at, øh, Gud har det imod os, at vi har svigtet den første kærlighed. Øh, og så kan jeg jo, så bliver spørgsmålet sådan lidt naturligt for mig i hvert fald. Hvordan vender jeg min kærlighed tilbage mod ham, jeg elskede først? Den, som jeg blev mest forundret over. Hvordan gør man det? Og øhm, vil du skifte, Joannes? Ja. Øhm, okay. Jeg har et par mennesker i mit liv, som jeg kender forholdsvis godt. Jeg ved ikke rigtigt, om der er så mange af jer, der kender dem måske. Nå. Jeg fejrede sølvbrud for dem sidste efterår, og det er mine forældre. Øhm, og det var en rigtig dejlig fest, og det var meget dejligt at øh, fejre deres kærlighed til hinanden. Øh, og jeg har også fået lov til at reflektere lidt over det. Øhm, da min mor for 25 år siden giftede sig med min far, det er lidt længere tid siden, ikke? så vidste hun en hel del ting om ham. Hun havde, ikke så meget hun havde en anelse om, at han var tålmodig, at han var sådan rimelig rolig, at han kunne fikse det meste med en værktøjskasse, og så vidste hun nok også, at han var et rimelig stort legebarn, og ja, hun vidste nogle ting om ham, og hun anede, at han ville blive en god far, eller at han ville blive en god ægte mand. Det, det troede hun på, da hun giftede sig. Og på samme måde, så tror jeg, at min far, han havde en formodning om, at jamen altså, hende, Helene, hun bliver, en, hun bliver da en meget god mor, hun bliver en god kone, og vi kommer til at få det godt sammen. Det tror jeg, at hun troede på. Øhm, de er blevet klogere, forstået på den måde, at nu har de erfaret, og de gør det fortsat, men de har lært hinanden at kende. De kendte også hinanden delvist, da de blev gift, men nu kender de hinanden meget bedre, og de har erfaret og fået kunskab og kendskab om hinanden. Min pointe med sådan at inddrage mine forældre her, jeg har faktisk ikke sagt, at jeg vil gøre det til dem, så ja, de må ikke sige det, før jeg får sagt det, øhm, det er, at de ved at vokse i kundskab og kendskab, har lært at elske hinanden endnu mere, end da de blev gift. De har nærstuderet, og de har undersøgt hinanden, og sådan kigget på, hvad er det for et menneske, der står her lige ved siden af mig. Jeg tror, at vi kan vende tilbage i stor grad til vores første kærlighed, den kærlighed, vi har til Gud, ved at lære ham bedre at kende, ved på en eller anden måde Det er derfor det her billede er med Det ser lidt sjovt ud Der er et hjerte Som holder godt fast i hjernen øh, Altså de to ting de, de som går sammen At blive klogere Og lære at elske mere Jeg tror at ved at vores sind Ved at vores intellekt at Vores hoveder Bliver klogere på Gud Så kan vi også dykke dybere i Hvem han er og blive forundret og blæst bagover fuldstændig af, hvem han er. Og at vi derved ved vores hjerter må lære at elske ham dybere og mere. ja Om lidt så skal vi synge en sang, øhm, som lidt er en bøn om, at vi altid må stå blæst bagover og forundret. Og øh, med det her klare syn om, hvem Gud er. Og øh, jeg faktisk lige læse omkvædet for jer. Og så tror jeg, vi synger den lige omstraks. Må jeg altid stå forundret, forundret ved dit kors. Lad mit øje have det klarsyn som den allerførste gang. Helt overvældet af din nåde, uden ord for det, jeg så. Må jeg altid stå forundret, forundret ved dit kors. Det er mit håb, at vi må vokse i kærlighed til ham, vi elskede først. Og vi må gøre det ved at blive forundret over, hvem han er.